0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Dnes jsem opět vyslyšela vaše přání a podíváme se na jedno z nejznámějších detektivních autorů, na sira Artura Conena Doyla. Arthur Conan Doyle se narodil ve skotském Edinburgu 22. května 1859 v katolické rodině. Jeho rodiče byli Angličan Charles Altamond Doyle, a Irka Mary Foleyová. Jeho rodiče byly oddáni v roce 1855 a celkem měli deset dětí, z nich se sedm dožilo dospělosti. Otec Charles byl státním úředníkem a měl uh, velké malířské nadání, které zdědil po svém otci Johnovi, který byl také malířem, a také tři starší bratři toho otce Charlesa měli umělecké sklony. Příjmení Konen, které začal Artur Doyle používat později, pochází od jeho prastrice Michaela. A to jméno se mu velmi zalíbilo, tak ho právě začal používat. Když bylo Arturovi 9, tak ho rodiče poslali do Jesuitské internátní školy a po jejím ukončení v roce 1875 odjel na rok na Jesuitskou kolej do Feldkriku v Rakousku. V roce 1876 začal studovat medicínu na Edimburské univerzitě a během studií už se věnoval psaní. V roce 1879 začaly vycházet jeho povídky v magazínu Chambers Edinburgh Journal a kromě toho psaní, tak se Arthur Conan Doyle věnoval také velmi sportu, boxoval, hrál kriket, fotbal, rugby a také plaval. Box, který považoval za takový vrchol toho mužného gentlemanského sportu, se později objevoval často v jeho díle. Vzpomeňme Sherlocka Holmesa. A v roce 1880 studium přerušil a přijal na sedm měsíců místo lékaře na lodi SS Hope plovoucí kolem pobřeží Grónska na lov tulení a Během této plavby si vedl velmi podrobný denník, který také ilustroval a který byl velmi dlouho zapomenut, ale v roce 2012 vyšel jako Faximílie. Faximílie je vlastně reprodukce originálního díla, takže zkrátka ta kniha, kterou byste si pořídili, tak je jenom ofocený originál toho jeho deníku. Přestože Artur Conin Doyle pocházel ze silně věřící katolické rodiny a studoval právě v těch jezuitských školách, tak svou víru velmi brzy ztratil a například, když se zakládal právě svoji první lékařskou praxi, tak podporu rodiny odmítl z toho důvodu, aby jeho osobní život a i ten pracovní nebyl právě svázáný s žádnou církví tvrdil o sobě velmi dlouho, že je agnostik a v roce 1881 se začal veřejně zajímat o spiritismus. K tomu se nakonec ještě vrátím k tomu spiritismu. V roce 1882 si právě uh, se spolužákem z univerzity otevřel společnou lékařskou praxi v Plymouthu, ale nevydrželo to úplně dlouho, měli mezi sebou hoši nějaké neschody Takže se Arthur Conan Doyle nakonec přestěhoval do Portsmouthu, kde provozoval svou vlastní ordinaci. V roce 1885 složil doktorát a oženil se s Louisou Hawkinsovou a později se jim narodila dcera Mary Louise a také syn Alain Kingsley. Arthur Conan Doyle se vedle lékařské praxe celý svůj život věnoval právě psaní, Například v roce 1886 napsal studii v Šarlatové, což byl první příběh Sherlocka Holmesa, A román byl nejprve v několika nakladatelstvích odmítnut, jak to tak u těch našich autorů bývá. Avšak v následujícím roce byl otištěn v časopise Beaten Christmas Annual a v roce 1888 vyšel poprvé knižně. O dva roky později, v roce 1890, vyšel druhý román o Sherlocku Holmesovi, Znamení čtyř. A tady to bylo tentokrát psáno na zakázku a objednal si ho Lipping Cots Monthly Magazine. A ve stejném roce podnikl Arthur Conan Doyle půlroční cestu do Vídně, aby si rozšířil svoje poznatky v oblasti očního lékařství. Potom na jeře 1991 se vrátil do Londýna, otevřel si opět ordinaci, ale nebyl úplně jako lékař úspěšný, neměl vůbec žádné pacienty, takže se zase začal věnovat spíše tomu psaní. V červnu 1891 vyšla v časopise Strand Magazine jeho povídka Skandál v Čechách, což byla první ze série příběhů o Sherlocku Holmesovi, které vycházely potom v tomto magazínu každý měsíc. Takže to byl takový ucelený cyklus. Povídky měly velký čtenářský ohlas a později vyšly rovněž knižně ve sbírce Dobrodružství Sherlocka Holmesa. V říjnu 1892 ve Velké Británii a potom ještě později vyšly i ve Spojených státech. Potom pokračoval právě v psaní tady toho cyklu a dá se říct, že tím, že se tomu psaní o Sherlocku Holmesovi díky tady té zakázce věnoval opravdu dlouho, tak ho to přestalo plně bavit a tak nechal slavného detektiva zahynout v povídce poslední případ, která vyšla v roce 1893. Ve stejném roce odjel se svou dcerou do Švýcarska, protože jeho žena onemocnila tuberkulózou a nakonec o dva roky později ještě odcestovali do Káhyry, protože lékař jeho manželce doporučil, aby strávila zimu v podnebí, které by bylo příznivější tomu jejímu zdraví a Tady tu cestu Arthur Conan Doyle využil jako příležitost k tomu, že se stal zpravodajem pro londýnské noviny Westminster Gazette a informoval tak o povstání dervišů v Súdánu. V roce 1900 se dobrovolně zúčastnil jako lékař burské války a za tady ty svoje zásluhy byl v roce 1902 povýšen královnou do šlechtického stavu za zásluhy pro Velkou Británii. Zvažoval odmítnutí, ale po naléhání své rodiny nakonec to ocenění přijal. No ale co po válce? Nevěděl, co s časem, jako lékař stále nebyl úplně úspěšný, takže se opět vrátil tam, kde skončil a to znamená k Sherlocku Holmesovi. V roce 1901 začal časopis Trend Magazine uveřejňovat na pokračování jeho nový román, což je legendární pes Baskervilleský, a následujícího roku vyšel román i knižně. V roce 1906 jeho manželka Louisa zemřela na tuberkulózu a po její smrti se Doyle angažoval... V mnoha e, procesech, e, jako například v případu George Edaljiho, který byl odsouzený na základě e, takových pochybných důkazů za úmyslné mrzačení koní. A Doyleovi se to úplně nezdálo. Tady ten případ tak se tomu začal věnovat, provedl vlastní šetření a na základě tady toho svého šetření o případu začal psát články pro Daily Telegraph kde žádal přeskoumání případu. Nakonec byla vytvořena vyšetřovací komise, která dospěla k závěru, že tady ten obviněný byl obviněn neprávem a právě k tomu výsledku tady toho šetření velmi Arthur Conan Doyle přispěl a také přispěl ke zřízení v Anglii dosud chybějícího odvolacího soudu. Potom v roce 1907 se Arthur Conan Doyle opět oženil s dámou jménem Jean Lecky a po svatbě se přestěhovali do města Crowborough v hrabství Sussex a narodil se jim syn Dennis Percy Stewart, následoval Adrian Malcolm a potom ještě jedna dcera Jean, Lina Annette. Takže to už je to už je pět dětí dohromady s ovou manželství. Tak, co tady máme dále? V roce 1912 se opět pustil do vyšetřování a zabýval se případem Oscara Slatera, který byl neprávem odsouzený za vraždu. Schromažďoval opět důkazy svědčící ve prospěch odsouzeného, které publikoval v sloupku The Case of Oscar Slater. A až v roce 1927 se soudy rozhodly případ otevřít a to bylo v době, kdy už byl ale Slater z vězení propuštěn a nakonec tedy byl zpětně omilostněn právě díky důkazům, které předkládal Arthur Conan Doyle. Ve stejném roce přišel takový malinký zvrat v tvorbě Artura konečna dojela, protože byl vydán román Stracený svět, který je dodnes považovaný za klasiku z sci-fi. Děj se odehrává v hluboké Amazonii, kde vlastně žijí prehistorická zvířata, různí dinosauři, ptakoještěři a tak dále. A ústřední postavou tady toho románu je profesor Challenger, který je hrdinou i dalšího scifi románu, který Arthur Conan Doyle napsal a ten se jmenuje Jedovatý pás. Takže to byl takový odklon od toho detektivního žánru. Na konci května 1914 odplul Doyle s rodinou do Severní Ameriky na pozvání kanadské vlády a cestoval také po spojených státech ale po atentátu v Sarajevu, který ho velmi zneklidnil, se vydal zpátky domů do Anglie. V zápětí publikoval v časopise Strand Magazine povídku Danger, kde varoval před válečným konfliktem, kterému atentát v Sarajevu předcházel a ve kterém by mohly být britské ostrovy ohroženy ponorkovou blokádou. Nejdřív samozřejmě jeho článek nikdo, nebo tu jeho povídku nikdo nebral vážně, ale samozřejmě se to nakonec vyplnilo. Po vyhlášení války Velké Británie Německu chtěl dojít narukovat do armády, ale vzhledem k tomu, že už mu bylo 55 let, tak byl odmítnut. Tak se aspoň zapojil do organizování dobrovolníků, kteří se hlásili na pomoc. Rovněž vznášel návrhy na různá vylepšení pro britské vojsko prostřednictvím různých článků v tisku. Propagoval například zavedení nafukovacích záchranných pásů a člunů pro námořníky. Oficiální úřady nebyly dojlovými podněty úplně nadšeny, avšak našel rovněž velmi vlivné zastánce, mezi které patřil například tehdejší první lord admirality Winston Churchill. V souvislosti s vojenským rozvojem Arthur Conan Doyle také obhajoval projekt stavby tunelu pod Lamaňským průlivem. A nyní se už podíváme na konec jeho velmi bohatého života. 7. července 1930 byl Arthur Conan Doyle nalezen, jak se drží za hruď, v hale svého sídla v Crowborough. Již byl mrtev, zemřel na infarkt ve věku 71 let. Jeho poslední slova údajně směřovala k jeho ženě, které řekl si úžasná, ta ho právě našla. V době jeho smrti došlo k určité kontroverzi ohledně toho, kde by měl být pohřben, protože zjevně nebyl křesťanem a byl považován právě za agnostika a spiritualistu. Nejprve bylo tady jeho tělo pohřbeno v růžové zahradě v jeho sídle a později byl spolu se svou ženou znovu pohřben na hřbitově Mindstead New Forest v Hampshire. Vyřezávané dřevěné tabulky na jeho památku a památku jeho manželky tak byly původně z kostela v Mindsteadu, a jsou vystaveny v současné době jako součást výstavy Sherlocka Holmesa v Portsmouth Museum. Epitaph na jeho náhrobku na hřbitově z části zní Skutečná ocel, přímá čepel, Arthur Conan Doyle, rytíř, patriot, lékař a literát. Dále ještě existuje socha, která na počest Artura Conan Doylea vznikla právě v Crowborough, kde žil 23 let. A také na jeho počest byla postavena socha Sherlocka Holmese na Picard Place v Edimburgu, blízko domu, kde se Doyle narodil. A samozřejmě v Londýně, když vystoupíte na Baker Street, tak první, co uvidíte, je bronzový Sherlock Holmes, protože na Baker Street tady ta literární postava žila. A teď se ještě vrátím k tomu spiritismu, Arthur Conan Doyle se k spiritismu veřejně přihlásil v roce 1916 v článku, který otiskl časopis Light. A v roce 1918 zemřel jeho nejstarší syn Alain Kingsley na španělskou chřipku. A krátce po sobě zemřel několik dalších příbuzných Doylových. A mezi nimi byl například jeho bratr, dva švagři a dva synovci. A tady, to, tady ty události ho vlastně velmi poznamenali. A tak se začal tomu spiritismu velmi věnovat, snažil se s těmi mrtvými příbuznými jakýmsi způsobem spojit. Stal se velkým propagátorem právě různých spiritistických textů. Napsal také řadu článků a publikací na tady to téma. A Tady ty jeho aktivity byly hlavním důvodem, proč tolik cestoval, protože ať byl s rodinou v Americe, v Austrálii, v Africe, kdekoliv, tak se snažil vlastně co nejvíc čerpat informace právě o spiritismu a o tom, jak ho pojímají v těch různých kulturách. Také se spiritismus hodně odrazil v jeho tvorbě, například román Země mlhy, které bylo další pokračování románu o profesoru Challengerovi, tak to bylo úplně protchnuté duchařinou. Tak, to by bylo pro dnešek vše, myslím, že to bylo celkem vyčerpávající. Doufám, že jste se opět dozvěděli něco jiného, nového, co jste ještě nevěděli. Uslyšíme se zase za týden a já se budu moc těšit. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj.